0: Hola, bienvenidos a otro podcast de Soy Bipolar y primero que nada el día de hoy quiero agradecer mucho el recibimiento que tuvo el podcast. Es el primero que grabo después de que se estrenó, entonces me siento muy agradecida, me siento muy emocionada por el recibimiento que está teniendo en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Instagram también. Y... No sé, me, me conmueven mucho porque pensé que no iba a llegar, eh, pues no sé, ni a la cuarta parte de la gente a la que ha llegado y, y eso me emociona mucho. Y además de eso, creo que hay una cosa, antes de meterme al tema principal, que necesito seguir trabajando y necesito seguir creyendo que es el tema del de autorreconocimiento o de merecer el autorreconocimiento. Eh, voy a hacer una retrospectiva de ese primer episodio, y justo en ese primer episodio pues hice muchísimos cortes. No me sentía tan, tan libre, se puede decir, hablando en el micrófono. No que ahorita sea una experta, pero de todos modos creo que la práctica va haciendo al maestro. Y yo misma me puse esta meta de no buscar la perfección. Eh, antes de lanzar esto, simplemente lanzarlo y ver qué sucede. Entonces, creo que muchas veces nosotros mismos subestimamos lo que estamos haciendo, eh, ya sea un nuevo deporte, un nuevo proyecto, un nuevo trabajo. Y se habla mucho de este síndrome del impostor y, y todo eso, pero muchas veces hacemos más pequeñas las cosas de lo que realmente son. Y un amigo me decía, oye, pues es un podcast y lo estás haciendo y lo estás grabando. Y... Creo que no era yo consciente de, de ese merecer el autorreconocimiento. Entonces, también le agradezco muchísimo a mis amigos por los consejos que me han dado, la retroalimentación, el feedback que me han dado sobre cómo se ve el podcast, cómo suena. También mis movimientos, muevo mucho las manos. Pero creo que es algo perfectible. Todo va a ser perfectible siempre. Entonces, eh, pues nada, quería empezar con ese agradecimiento y... Pues sigo con muchos ánimos de seguir grabando esto y espero que, se siga, que siga sirviendo el contenido más que nada. En este podcast Soy Bipolar quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida, cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto de vista. Parte de la experiencia de grabar, pues me han pasado muchos bloopers, si le queremos decir así, equivocaciones, errores. Eh, y uno de ellos es... ¿Hacia dónde dirijo la mirada? ¿Veo hacia la cámara eh, como para tratar de conectar con la gente o veo hacia la derecha que ya sé que muchos sospechan que ahí están mis notas y en efecto pues ahí están, están aquí a la derecha. Pero también creo que son muchas cosas que no importan, que al final, como dije, es perfectible, todo es perfectible y me voy a ir acostumbrando más. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de técnicas de autoconocimiento. Primero vamos a hablar un poquito de a qué me refiero con esto del autoconocimiento, porque creo que este capítulo puede quedar además como algo muy abstracto y voy a tratar en la medida de lo posible hablar mucho de mis experiencias personales para poder poner como que los conceptos eh, en un ejemplo vivencial, en algo que a lo que realmente puedan hacer referencia para tratar de formar esa sinapsis de, de conocimiento. Pero básicamente el autoconocimiento para mí ha sido un proceso de ya dos o tres años más o menos en, en el que durante ese tiempo pues me he conocido mucho más a mí, no nada más a un nivel superficial de quién es Francia, qué come, qué le gusta, qué hace en su día, sino a un nivel más profundo. Y voy a hablar un poquito más de eso más adelante Pero el autoconocimiento es un concepto que nos va a ayudar a tomar decisiones a lo largo de la vida y que nos va a guiar en cómo controlar nuestras reacciones, cómo identificar ciertos patrones, eh, etcétera, etcétera. Entonces, para mí ha sido sumamente importante en el control de el trastorno bipolar tipo 2 y, y creo que es una herramienta que de no tenerla en este momento y de no seguirla trabajando, me hubiera encontrado en un camino más difícil al inicio de todo el diagnóstico. Entonces de eso se trata el autoconocimiento, es una herramienta más o una caja de herramientas más grande para encontrar formas de lidiar con lo que no es bonito de un diagnóstico de trastorno bipolar además de todo esto que ya mencioné del autoconocimiento y que es una herramienta para, para nosotros para conocernos mejor tomar mejores decisiones ¿por qué más es importante seguir trabajando en este, en este tema de conocernos mejor? primero porque nos permite también encontrar nuestras pasiones algo que se llama sentido de vida lo que nos mueve, lo que nos gusta eh, lo que nos va a, a, lo que va a ser una brújula para nosotros cuando nos encontremos en una situación difícil en nuestra vida. Y eso le sirve a cualquiera, no nada más a las personas que tenemos algún diagnóstico psiquiátrico o que tenemos bipolaridad, eso le sirve a cualquier persona en general. Creo que es un tema de, de salud mental, de espiritualidad también, ¿por qué no? Y también te ayuda mucho a saber qué es lo que mereces. Eh, y qué es lo que... Y darte como el apapacho que tú mismo necesitas o, o pedir lo que necesitas. Este tema de autoconocimiento pues a mí se me hace súper interesante y súper, no sé, súper bonito. Lo he ido trabajando mucho, como les decía, tengo más de dos años desde que, desde que activamente o conscientemente estoy trabajando en esta parte y... Pues he vivido muchas experiencias a lo largo de esos dos años y he tratado muchas formas también de, de llegar ahí. Me he topado con pared muchas veces, pero en este punto sí puedo decir que hay muchas cosas de mí misma que conozco y que se nota, que se nota que sé hacia dónde está mi brújula eh, en la vida y, y moral. No quiero decir tampoco que con esto se resuelva absolutamente todo de tu vida, muy probablemente no, pero vas a saber cómo sortear un poquito mejor las cosas, qué necesitas tú para poder sortear con eso y pues ojalá que, que puedas llevar las cosas un poquito más ligeras, tanto las, la parte del trastorno como cosas ajenas a él y también a las personas que están alrededor de alguien que tiene este trastorno bipolar, el hecho de que una persona pueda comunicar eficientemente y asertivamente qué es lo que necesita, qué es lo que le gusta, qué es lo que quiere, etcétera. pues también les va a ayudar muchísimo para poder dar ese apoyo de la manera más eficiente posible a, a las personas. Ok, entonces vamos a hablar más concretamente de técnicas, ahora sí de autoconocimiento, y me voy a ir remontando como a algunas que a mí me han servido, seguramente hay muchas más eh, si platicas con tu psicólogo, con tu psiquiatra, con, incluso con tus amigos, eh, van a poder encontrar muchísimas más, pero pues voy a compartir las que a mí me han servido. La primera técnica que les voy a compartir es preguntarte de nuevo qué es lo que a ti te gustaba cuando eras niño o niña o niña o lo que sea. ¿Qué realmente te gustaba? ¿Qué realmente disfrutabas muchísimo? En ese caso, por ejemplo, para mí fue volver a algo que durante mi niñez disfruté un chorro, que fue la pintura. Volver a pintar, volver a dibujar, volver a tratar de sacar esta parte creativa que de alguna forma siempre ha estado en mí, pero que la dejé abandonada muchos años. Entonces, hace, pues sí, aproximadamente dos años, decidí volver a, a pintar como una forma de de hacer algo que disfrute y de ver a dónde me llevaba. Como que no sabía muy bien por qué lo iba a hacer o, o qué, pero sabía que era algo que me iba a llevar a algo bonito. Y ese volver a lo que realmente te gusta, volver a, a hacerle caso a, al niño o a la niña o al niño que siempre vivió en ti, te da como un impulso, impulso a tu imaginación, a, a tu sentir, a tu interior realmente. Para mí volver a la pintura significó cumplirle un deseo a la niña que yo era cuando tenía, no sé, 10 años y que disfrutaba esto muchísimo. Fue volver a decirle, mira, aquí están tus colores, aquí están tus pinceles, aquí está todo esto. Y podemos seguirlo haciendo. No hay nada que nos detenga de seguir haciendo esto. Y por lo general esas cosas que de niño te gustan o te apasionan muchísimo es porque están alimentando algo que tú necesitas. Son como gasolina para volver a, a funcionar. Muchas veces nos clavamos en nuestra vida, pues sí, de, de adultos, o personas que están trans transicionando a la adultez, donde tenemos muchas más responsabilidades, muchas más cosas que necesitamos hacer y dejamos de lado estas cosas que encienden algo adentro de nosotros y que están ahí constantemente pidiendo ser vistas. Es como ese niño pidiendo ser visto. Yo sí invitaría a que, a que vuelvas a, a ti mismo, a tu centro y te preguntes qué realmente disfrutaba yo hacer, qué he dejado de hacer y volver a retomarlo y ver a dónde te lleva eso. Eso, eso. Ese proceso es muy, muy bonito. Creo que mucho de lo que voy a hablar y de lo que he estado hablando en este episodio va a remitirse a lo que había hablado en episodios anteriores, que son los cuatro pilares del bienestar. Y esos cuatro pilares, uno de ellos son las actividades lúdicas o las actividades que nutren tu tu espiritualidad. El segundo, la segunda técnica de la que quiero hablar es también aceptar las cosas que te mueven algo adentro de ti. Y estoy segura que todo el mundo tiene algo que que le gusta muchísimo, que le apasiona muchísimo. Y que nadie más entiende a lo mejor al mismo nivel o, o sentimos eso, ¿no? Sentimos que nadie más siente esta pasión por algo. Obviamente hay, hay más personas que la sienten, pero muchas veces sacar eso que realmente nos gusta mmm, nos mete como en un conflicto de si vamos a ser igualmente aceptados, si eh, nos gusta ir a conciertos de música clásica, por ejemplo porque eso no, no es parte como del status quo de nuestros círculos sociales, ¿no? O de repente aceptar que te gusta muchísimo el anime y entonces eso, al menos cuando yo crecía, pues no era lo cool, era, era algo raro. Eh, y hay muchas de estas cosas que de repente reprimimos que eh, para encajar o para estar en, en sociedad o para estar en un grupo que nos hacen cada vez sentirnos menos fieles a nosotros mismos. Entonces, yo sí les diría que se tomen un momento de su tiempo en el que se pregunten, ¿realmente qué disfruto mucho hacer? ¿Qué me mueve muchísimo? ¿Qué me gusta tanto que podría hacerlo por horas sin parar? La respuesta, por ejemplo, en mi caso es ver películas y ver películas raras, ¿no? de esas que no son tan digeribles para, para todo el mundo. Soy una de esas personas que paga movie porque, pues sí, ahí hay cosas este, extrañas de esas que me gusta ver y me gusta quedarme con este sentimiento de qué acabo de ver después de ver una película y me, es algo que me gusta muchísimo y a lo que le invierto muchas horas, que antes no le invertía tantas horas porque justamente era como... No, tengo que hacer cosas más productivas, pero les tengo una noticia. Es muy productivo nutrir ese ser interior tuyo porque te va a dar más paz, te va a dar tranquilidad, te va a dar este, este sentimiento de fidelidad a ti mismo que te va a permitir funcionar mejor en otras áreas de tu vida. Entonces, sea lo que sea que a ti te, que a ti te, te haga sentir algo, es como, es como encontrar un hilo de una media. Yo te recomendaría así como si hay algo que te da la mínima cosquillita de que esto puede ser algo que me guste muchísimo, empieces a jalar ese hilo y a jalar ese hilo y a descubrir justamente qué es eso que, que te hace sentir y que puedas expresarlo y disfrutarlo en toda la extensión de, de ese campo. Eso... De verdad, no, no sé cómo explicarlo. Creo que sería muy bueno que en un siguiente capítulo trajera a una psicóloga que me ayude a explicar estos conceptos mejor. Eh, pero no sé cómo explicarlo, pero te hacen como sentir ese orgullo de esta persona soy yo y esta persona que soy yo, eh, que le encanta esto y que le es fiel a, a ese niño que fue hace muchos años tiene un lugar en este mundo. Entonces, pues siempre aceptarnos, conocernos, aceptarnos y hablarnos bonito, pues va a traer este autoconocimiento del que, del que tanto estoy hablando y este sentimiento de, de bienestar. La siguiente cosa de la que quiero hablar es un poquito más visible, por así decirlo. Ya no es tanto de, de cosas que viven en tu interior o, o así. Pero la tercera técnica para mí es también de autoconocimiento. Conocer tu cuerpo, cómo reacciona físicamente a los estímulos que suceden en el, en el exterior. Cómo reacciona mi cuerpo cuando me siento enojado. Tal vez siento una punzada en la boca del estómago. O tal vez siento algo extraño, un poco de comezón atrás de mi cabeza. O tal vez me empieza a vibrar un ojo. No lo sé, cada quien tiene diferentes reacciones físicas, pero esas manifestaciones físicas te van a ayudar a detectar cuándo tienes que hacer, tener un, una técnica de contención. ¿no? Entonces, parar conscientemente y reconocer una sensación física puede ayudarnos mucho a saber cómo nosotros vamos a reaccionar ante algo o qué es lo que está a punto de suceder y romper patrones que, pueden, que puede que no sean los más sanos o los más bonitos. ¿no? De eso sirve tener el conocimiento de cómo físicamente reacciona tu cuerpo a las sensaciones y emociones que atraviesa a lo largo del tiempo. Yo recuerdo mucho, eh, cada uno de los psicólogos con los que he estado y terapeutas me han enseñado algo diferente. Y les doy todo el crédito por ello. Pero yo recuerdo mucho estar en una cita con uno de mis psicólogos y justamente aprender a detectar estas sensaciones. Iba yo relatando, por ejemplo, un episodio en el que me sentía muy enojada, ¿no? Y, y él me iba preguntando, ¿y en ese momento qué sentiste en tu cuerpo? Y entonces empecé a detectar que, por ejemplo... Algo que yo sé que, que me pasa cuando me estoy enojando es que empiezo a hacer como mucha fuerza con las manos y empiezo a sentir algo como en la boca del estómago que sube, que sube, que sube y que empieza como a, a tensarme el pecho también. Entonces, cuando yo empiezo a notar que estoy haciendo como fuerza con mis manos, con mis dedos, en este momento yo ya sé que es tiempo de alejarme un poco de la situación y tomar alguna técnica de contención, como puede ser salir a respirar, salir a caminar, sentarme a ver una película. Y de esa forma ya puedes controlar un poco la reacción que tienes hacia esa cosa que te provoca enojo, que te provoca disgusto, antes de que se convierta en algo más grande y potencialmente algo desagradable. Este mismo ejercicio, además del enojo, lo hicimos con la ansiedad. Eh, también empecé a hacerlo un poquito con la felicidad, que es lo que empieza a pasar en mi cuerpo. Y, y las técnicas de contención, pues, vendrían en consecuencia de ello. ¿no? Ahí yo ya recomendaría muchísimo que cada quien con su terapeuta tra trate o trabaje en detectar justamente estas sensaciones físicas, conocerse a sí mismo cómo mi cuerpo reacciona a y trabajar en esas técnicas de contención que, que van a cambiar radicalmente cómo reaccionamos a las cosas que nos suceden. Y, re, y, y reaccionando diferente a esas cosas que nos suceden, pues los resultados evidentemente también pueden ser diferentes. La cuarta técnica que también me la enseñó una de mis psicólogas anteriores y que también Agradezco muchísimo porque, además de servirme a mí, le sirve a las personas que conviven conmigo, es ligar un objeto o una imagen a algo que no podemos nombrar. Voy a poner el ejemplo más literal que existe para esto y es algo que seguramente han visto en el fondo de los videos, los que lo están viendo en video, pero es este pulpo de aquí que además es inspiración para toda la imagen del podcast y sirvió mucho para yo poder empezar a detectar cuál era mi ánimo eh, cada día y es una actividad que me ha permitido también saber qué cantidad de gasolina tengo cierto día para funcionar y cómo funciona esto. Estamos asignando este objeto que es un, es un peluche de pulpo De esos que se invierten, por un lado está feliz, por el otro está enojado o triste Y entonces este pulpo es la representación física de mi estado de ánimo Y eso, o sea, verlo visualmente lo hace para mí como un ejercicio muy, como muy, una representación muy real de lo que está pasando adentro que no puedo explicar muchas veces. Entonces, lo que yo hago todos los días es despertar y, e identificar cómo me siento ese día. Es algo que creo que se va desarrollando con el tiempo y que está ligado a conocer tus sensaciones físicas, el nivel de, la, de energía que tienes, etc. Pero algo que a mí me pasa es que inmediatamente yo ya sé cuando me despierto con ánimo bajo y eso probablemente quiere decir eh, episodio depresivo o, o simplemente ánimo abajo ¿no? o, o tristeza o cualquier cosa. Ya la voy acomodando en donde en donde creo que tiene que estar ese ánimo dependiendo de, de cómo se vaya manifestando a lo largo del día. Pero en cuanto despierto puedo saber cómo me siento ese día que ánimo tengo y entonces este pulpito es esa representación física. Si yo despierto con muy buen ánimo un día, este pulpito lo volteo y, y entonces es la representación de mi buen ánimo de ese día. Y además es un pulpito que está en una zona muy visible de mi casa. Entonces, eso le sirve como comunicación también al, al resto de personas que conviven conmigo para saber cómo está el, el ánimo ese día. Entonces, si la persona que convive conmigo lo encuentra así, pues sabe que, son, que estoy de buen ánimo y eso desencadena también otro tipo de acciones o actitudes que, que le sirven a la otra persona, es información para la otra persona. Entonces, si me levanto así, podemos hacer actividades fuera, podemos hacer X o Y cosas. Sin embargo, si el ánimo está así, del lado enojado o triste... Entonces ya significa que tal vez voy a pedir un poco más de empatía de la persona que convive conmigo o de las personas que están a mi alrededor. Y, y bueno, también ya se, se pueden preparar para ello. Entonces asignar literalmente un, un objeto o una imagen o algo a lo que sentimos puede ser muy, muy valioso. Y tengo más ejemplos de ello. Por ejemplo, también en el capítulo de depresión, hablé del de concepto de la sombra. Ese concepto yo, yo antes no le decía la sombra, simplemente sabía que me sentía mal, que me sentía de la chingada y, y ya. No había nada más que cómo describir eso. Y poco a poco con mi terapeuta pues se, ha, se han ido desarrollando los conceptos y entonces la sombra es un ente que reconozco que viene, que viene separado de mí. O sea, es, es un ente que yo ya veo como afuera de mí y, y que me empieza a decir cosas y a jalar y a hundir y a tapar los ojos y así. Pero ya es un, una representación visual de algo que yo siento. Entonces eso me ayuda muchísimo también a, a reconocerlo y a reconocerlo como algo fuera de, de mí en ese momento. Y lo mismo con el concepto contrario, lo que para mí era pues casi invisible, eh, pero lo que me mantiene viva, ¿no? La razón por la que yo hago rutinas y me levanto y me baño y lleno mi diario de agradecimientos y tal. Mi terapeuta le llama flama de vida y para mí es, es un diamante, es un diamante que tiene luz. Entonces darle también esa, esa forma física o esa imagen visual me ayuda a reconocer que cada cosa que yo hago en pro de ganarle al, a la sombra es, es ese diamante actuando. Y ese diamante yo lo siento adentro de mí, ¿no? Yo lo siento aquí adentro. Y de hecho aquí lo tengo tatuado. Si están viéndolo en video, es un, un pequeño diamantito. Para recordarme que existe, que está ahí, que, que, que sí está conmigo. Vaya. Esa técnica de, auto, de autoconocimiento, esta cuarta técnica, yo creo que es de las más efectivas para poder comunicar y poder articular lo que pasa dentro de nosotros hacia los demás. El trastorno tiene mucho que ver con lo que pasa hacia adentro de nuestra cabeza, de nuestro corazón, de nuestro sentir. Y eso ayuda muchísimo a poder ponerlo en conceptos con los que las demás personas ya están familiarizadas. Y es algo que sí recomiendo mucho. La quinta técnica de autoconocimiento es también la espiritualidad. Y esto, yo no, no voy a hablar de religión. Realmente yo no soy una persona religiosa. Yo separo mucho este concepto de espiritualidad del concepto de religión. Creo que no tienen... Mucho nada que ver. Y para mí más bien espiritualidad es con qué estás conectado aparte de ti. Por mucho tiempo yo me, me he nombrado agnóstica y mi espiritualidad iba mucho de la mano con lo que el ser humano es capaz de hacer. No sé si lo puedo explicar muy bien, pero... No hay nada más grande que el ser humano. y Entonces la bondad, la bondad del ser humano es lo que, lo que me hace tener fe en la humanidad y, y en todo. Pero hay muchas formas de alimentar esta espiritualidad. Hay personas que manifiestan. Por ejemplo, este año yo sí decidí hacer un, un vision board, los famosos vision boards, que es como un collage de imágenes en donde... Viertes todo lo bueno que quieres que pase este año para ti y decidí hacerlo y creo que también es una actividad muy bonita y la menciono dentro del de autoconocimiento de esta espiritualidad, porque inevitablemente tienes que reflexionar o tienes que pensar hacia adentro, hacerte preguntas difíciles para poder llegar a, a estar conectado que, con aquello que tú consideres espiritual Dentro de tu vida, para algunas personas, por ejemplo, es el tema de la astrología y los horóscopos y es muy respetable para otras personas. Es el tema de los cristales y las energías y las vibras y también está chido. Les digo para otras personas también es el pensamiento crítico, la filosofía. Encontrar respuestas a través de algo. Creo que es es muy bonito y muy enriquecedor. Y también te ayuda, como decía, a hacerte preguntas a ti mismo. Y, y son preguntas, por lo general, difíciles de contestar. Creo que aquí no, no tengo un ejemplo como muy marcado que platicar, salvo el, el Vision Board. Pero pues es, es, es bonito hacerte preguntas como qué, ¿hacia qué rumbo quiero llevar mi vida este año? No tiene por qué ser de que toda la vida, ¿no? Pero... ¿Qué rumbo quiero que mi vida tome este año? Y eso de alguna manera pues te va ayudando a tomar acciones como, como ya está claro mentalmente y visualmente. Te ayuda a ir llevando acciones en pro de esa meta que tú quieres o que, o que tienes. Y el último punto que, que voy a tocar como técnica de autoconocimiento. Y esto creo que ha pasado a lo largo de los años. No ha sido algo que, que me siente y pueda responder pero es el tema de mis propios límites y valores morales y la congruencia con ellos. Esto para mí está muy ligado con el tema de, de saber lo que mereces y necesitas, encontrar una motivación para hacer las cosas, tener responsabilidad hacia los demás y que el mundo gire. Mientras yo sea congruente con esas cosas, que el mundo gire. Por lo general, cuando tenemos... Una, un tipo como de intuición de que algo no está bien, algo ahí no es, es porque seguramente estamos faltando a esos lineamientos morales y, y, y congruentes que debemos tener hacia nuestra persona. Yo particularmente en el tema de, de estos valores, creo que me guío mucho por, por mi responsabilidad hacia los demás Creo que también otra palabra que utilizaría es la transparencia. Como que me, me cuesta ponerlo en palabras porque creo que lo he puesto más en, en mi forma de acciones. Y, y hacer las cosas con amor. Siempre hacer las cosas con amor. Son como los lineamientos que tengo muy presentes. Eso me ayuda también al momento de estar en una situación difícil. El preguntarme qué es lo que Francia haría... Basado en estos lineamientos que ella tiene sobre cuál es el, el camino más adecuado. ¿Es esto algo que se puede resolver con amor? ¿Es esto algo que requiere de mi responsabilidad? Y, y si no entra, si no en la encrucijada hay algo que no va con mis... Pues con estos lineamientos morales, tener la congruencia como ser humano de decir... No, o por aquí no es, o prefiero no hacerlo así y, y ser firme con ello. Cuando tú eh, sientes que eres congruente con eso, sientes mucha libertad y mucha paz contigo mismo. Y bueno, antes de ponerme ya más profunda y, y hablando mucho de esto, creo que estas técnicas de autoconocimiento, como decía, creo que le sirven a todos, no solamente a las personas con trastorno bipolar, pero... Mientras más vayas conociendo tú qué es lo que te hace sentir tranquilo, qué es lo que te calma, qué es lo que te, te regresa a tu centro, qué es lo que de repente te puede sacar de ese centro, cómo volver al centro, tú solito vas a poder irte como dando apapachos y, y abrazos y vas a poder irte guiando tú solo hacia, hacia ese buen lugar, hacia ese centro que tú sabes que tienes. Y que, y que está ahí y que te va a hacer sentir como una persona valiosa, centrada, congruente y, y amada. Y creo que, creo que esa es mi forma de, de lidiar con mucho de lo que tiene que ver el, el trastorno bipolar, es justamente conocerme tanto que yo misma pueda pedir literalmente lo que necesito o que yo misma pueda dármelo o acomodar las condiciones para poder tener eso que necesito para estar en mi, en mi centro. Obviamente no siempre sale, salen las cosas como uno quiere, pero de nuevo el autoconocimiento te va a traer de vuelta hacia ese centro a pesar de lo que esté ocurriendo alrededor de ti. Para mí más autoconocimiento es reconocimiento, es darte tu lugar como persona con todas las características este que puedas tener y reconocer a esa persona y decir esta persona tiene un lugar aquí y estas son las cosas que le gustan estas son las cosas que necesita estas son las cosas que no eh, que no soportaría eh, y, y esto es lo que puedo hacer por esa persona y aquí está mi manual casi casi no decirle a la gente que te rodea y aquí está mi manual de cómo ayudarme en cierto momento. Y finalmente, pues también ayuda con la gestión de emociones. En el episodio de depresión hablaba justamente cómo es difícil que las otras personas puedan ver lo que ocurre dentro de nuestra cabeza, de cómo nos gritan cosas con un megáfono en el oído y, y es difícil levantarnos de la cama y es difícil encontrarle sentido a la vida. Eh, entonces, todas estas técnicas me han ayudado en una medida o en otra a gestionar esas, esas sensaciones y esas emociones y a poder manejarlas un poquito mejor y a saber cuándo necesito ya pedir ayuda a, a alguien más. ¿no? Eso fue el tema de las técnicas de autoconocimiento. Como les decía, creo que hay muchas más. De hecho, hay algunas que, que creo que no nombré, por ejemplo, el hecho de llevar un diario el hecho de incursionar en la escritura, el hecho de hacer los agradecimientos también diario, de escribir tres cosas por las que estás agradecido el día de hoy. Son cosas que te van indicando, son como pistas que te van indicando eh, hacia dónde está ese centro. Es tu brújula, brújula interna que te va diciendo esta, es, esta eres tú, estas son las cosas que te llenan, estas son las cosas que importan. Y como les decía, y que el mundo fuera de eso gire. Nosotros no podemos controlar lo que suceda allá afuera. Entonces es una forma también de poner las cosas en perspectiva y de ser fiel a lo que realmente importa, que eres tú mismo. Para mí, pues soy yo misma y, y poder tener ese lugar que nos hace sentir bien y que es nuestro centro. En el próximo capítulo voy a hablar del de trastorno bipolar, ¿Y las amistades? ¿Cómo funciona esto de tener amigos? ¿Qué podemos hacer para que nuestros amigos estén sensibilizados a nuestras situaciones, etcétera? Y pues seguramente va a haber buen chismecito. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.